0: Boa noite, meu irmão, minha irmã. Você que está aqui pela primeira vez, talvez vendo toda essa festa, eu acho que não teria, não tem dia melhor para pregar, principalmente quando você está em uma igreja convidado como como alguém que é amigo do que num dia de batismo. Né? Eu acho que é a grande a grande festa, a grande alegria para todos nós, principalmente pastores, líderes, é ver o que nós acabamos de ver. Talvez você que esteja aqui pela primeira vez está vendo tudo isso, está querendo entender um pouco melhor o que, que é isso, que, que alegria é essa que eu quero entender, eu quero encontrar para a minha vida. Eu queria, desde já, antes mesmo de falar aquilo que nós vamos estar compartilhando e, com, e comentando nessa noite, te convidar a refletir sobre a possibilidade de, de conhecer mais essa igreja, de conhecer mais os trabalhos dessa igreja, de conhecer mais os grupos familiares, os pequenos grupos que essa igreja tem, porque eu sei que isso tem transformado vidas, nós vimos aqui no altar nessa noite e pode ser assim com a sua vida. E do jeito que você tiver. se essa é a primeira vez que você está aqui nessa noite, eu, eu vou falar algumas coisas, mas contra fatos e imagens, não há argumentos. Então que você possa pensar sobre isso, talvez um familiar teu, talvez, talvez alguma pessoa importante para você foi batizada essa noite e eu tô, eu tô pulando de alegria, porque eu sei o quão bom e o quão importante é isso para o reino de Deus. É um privilégio estar aqui, realmente é, é uma honra é, estar pregando nessa igreja, igreja da minha família, meu sogro, minha sogra, meu cunhado, minha cunhada, eles congregam nessa igreja, estão aqui nessa noite e eu sei da responsabilidade que é subir no altar do Senhor para ministrar a palavra de Deus, meu pai é pastor e eu toda a minha vida vivi nesse ambiente de igreja e eu sei o que é, a responsabilidade que é confiar o microfone, ou a, a palavra de Deus, a mensagem a alguém que não compartilha, da mesma comunidade. Eu quero agradecer, Wander, a você, a toda a tua equipe, porque eu sei o que isso significa. Vander, nós, do lado de lá, do oceano, tivemos o privilégio de ter o Wander com a sua família lá. Ele esteve pregando para nós e foi uma benção, irmãos. Eu acho que vocês sabem disso, mas eu quero dizer, do lado de lá do oceano, que foi uma benção. Nós temos tido respostas da pregação do Wander até hoje. Pessoas que estavam lá naquele dia, foi um culto diferente. Um, um domingo que a gente faz um evento um pouco diferente, num restaurante lá do prédio. E foi uma benção, Deus usou, Pastor Wander, poderosamente. E espero que seja assim essa noite também. Espero que você que está aqui nessa noite, pela primeira, pela segunda, o que congrega nessa igreja, seja poderosamente abençoado, abençoada por Deus, Amém? Eu acho que é para isso que nós estamos aqui, para receber algo novo do Senhor, para receber uma palavra viva de Deus. A minha esposa vocês já conheceram, né? eu sei que ela é bonita e eu sei que eu sou sortudo, então a Dalila já esteve aqui em cima e é uma bênção estar casado com ela, o ministério não é só meu, é mais da metade, muito mais do que a metade do que eu tenho feito lá na Europa, se não fosse ela não estaria acontecendo, meus filhos e, e Deus tem sido muito fiel conosco, já estamos morando na França há cinco anos, vai para o quinto ano agora, e eu queria compartilhar um pouco disso tudo com vocês, eu tenho uma palavra de Deus para sua vida, e no meio dessa palavra a gente vai contar um pouco do que acontece lá, eu acho que vai dar certo, mas eu queria te dizer que é uma bênção, talvez você esteja com uma pulga atrás da orelha, porque... E não se preocupe se esse for o seu caso, porque eu sei que é assim, né? Quando a gente ouve essa palavra missionário, missões, aí é o pastor que vai lá para África, que vai lá para Somália, que vai lá para o Sudão, que vai lá. Aí vem um pastor jovem, com a, com a esposa dele jovem, dizer que é missionário em Paris. Aí você, peraí, 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 pera, eu acho que eu não ouvi bem, fala de novo. Paris, lá na Torre Eiffel, lá pra... o que você faz? Você fica tocando um violãozinho lá. Eu acho que eu vou, eu vou me casar e na minha lua de mel eu vou fazer uma viagem missionária de curto prazo. Eu vou passar 12 dias lá, você me hospeda, você arruma um hotel pra mim. É mole, né, pastor? Ser é missionário em Paris até eu, me leva na mala. Não é bem assim, mas não fique preocupado se você pensou sobre isso, porque eu já pensei assim. Mas realmente não está fácil. A Europa é um continente que tem sido muito esquecido pelos pelas missões, pela igreja. É, a história bíblica de Jonas, né, quando Deus mandou Jonas pregar em Nínive, ele fugiu. Tem acontecido na Europa, é um continente que as pessoas não têm olhado para ele com olhos espirituais e nós hoje vemos a consequência da falta do evangelho naquele lugar. E a gente vai estar falando um pouco sobre isso, mas eu acho que a mensagem dessa noite não é só para quem mora na Europa, não é só para mim. Eu espero que a mensagem dessa noite seja uma mensagem para o teu coração, para a tua vida. Você que mora no recreio, na barra, em Jacarepaguá, em Vargem Grande, Vargem Pequena. Eu não sei onde você mora, eu não sei de onde você vem, eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite. Mas o meu maior desejo, não é que você saia daqui sabendo mais o meu nome, ou de onde eu vim, ou o que eu fiz. Mas é que você seja poderosamente abençoado por Deus, amém? Se você tem uma Bíblia, eu queria te convidar a abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos capítulo 2, nós vamos ler os primeiros 12 versículos, é uma história muito interessante, Marcos capítulo 2, se você achou você pode dizer achei, se você não achou você diz socorro, e aí alguém perto de você vai te socorrer, eu espero, Marcos capítulo 2, está lá no Novo Testamento, se você está aqui pela primeira vez, não sabe muito bem se localizar, é a parte mais recente da Bíblia, do, do, dos versículos 1 ao 12. Na minha Bíblia diz assim, eu espero que na sua diga a mesma coisa. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa Jesus. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E ele anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico, filho, estão perdoados os teus pecados? E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrasoavam em seus corações, dizendo: Por que diz esse assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda... Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu na presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos tal coisa. Amém. Glória a Deus, Senhor. Fala nossos corações em nome de Jesus. Amém. Esse texto, meus irmãos e minhas irmãs, é um texto muito, muito rico, porque ele nos diz muitas coisas, mas eu queria rapidamente pontuar três dessas muitas coisas que esse texto nos diz. Ele, já, ele sempre foi um texto que me alegrou, quando eu lia esse texto, é, é, fala de um dos milagres de Jesus, fala de algo que Jesus fez, das muitas coisas que ele fez, mas vivendo aquilo que eu tenho vivido, com a minha família, com a minha esposa, lá na França, lá em Paris, esse texto tomou uma proporção um pouco maior para mim. Esse texto tomou é uma proporção um pouco mais concreta na minha vida. E é por isso que eu digo para você que esse texto é para você também, você que mora aqui no Brasil, que não tem nada a ver com a França, nada a ver com um projeto missionário em Paris. Esse texto ele fala de coisas muito específicas. E a primeira delas, a primeira dessas três coisas que eu queria pontuar com vocês, é o lugar aonde esse texto acontece. A Bíblia diz logo no versículo 1 que Jesus chegou em Cafarnaum. O livro de Mateus chega a dizer que ali era a sua casa. Cafarnaum foi, 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 foi estabelecido ou foi eleito dentro da Bíblia, dos Evangelhos, praticamente como o lugar que Jesus morava. Quando ele não estava pregando, ministrando nesses lugares, diz a palavra que era ali que ele estava. E eu tive o privilégio de visitar Cafarnaum. Nós tivemos uma conferência missionária em Israel e nessa conferência missionária nós passamos por Cafarnaum. E eu sempre quis conhecer Cafarnaum e depois que eu conheci eu fiquei mais impressionado ainda. Porque Cafarnaum não é, uma, hoje nós estávamos discutindo na mesa do almoço sobre as guerras de Jerusalém, dos, do, de Israel contra a Palestina, isso que vocês têm acompanhado nos jornais. Cafarnaum, ela passa um pouco desapercebida nessa história. Cafarnaum não é uma cidade grande como Jerusalém, uma cidade disputada por, por líderes religiosos. Cafarnaum, ela ficava perto de uma cidade grande. Ela ficava perto, ela estava ali na beiradinha do Mar da Galiléia. Mas é uma cidade que eu cheguei lá, quando eu fui visitar, só tinha ruínas. Não tinha nada, tinha uma sinagoga em ruínas e a cidade toda em ruínas. Uma casa que foi construída, um, um templo católico, era a única coisa concreta e completa que tinha naquele lugar, fora isso, ruínas. Aí o guia falou, olha, aqui dizem que talvez foi a casa de Pedro, aqui dizem que talvez foi a casa de fulano de tal, aqui dizem que talvez foi onde Jesus tenha morado, tudo era talvez. Uma cidade pequenininha, se entrava num portão, era um vilarejo, e aquilo me impressionou. Porque vivendo o que eu tenho vivido, aquilo ali tomou uma proporção muito maior para mim. Eu olhei aquela cidade foi falei, uma cidade pequena, uma cidade sem tamanha importância, como Jerusalém, mas uma cidade que Jesus escolheu morar, uma cidade que Jesus escolheu se estabelecer naquele lugar. E a primeira coisa que diz essa, esse texto lindo que a gente leu é que quando Jesus chegou ali, logo a notícia se espalhou. E muitos afluíram para aquele lugar, multidões a ponto de não caberem na porta de onde ele estava. Foi isso que aconteceu nesse texto. E isso, meus irmãos, muda tudo na nossa vida nós somos cristãos, talvez você seja membro dessa igreja, talvez você esteja aqui pela primeira vez, não entende muito bem essa história, eu vou resumir em uma frase, do que eu que sou pastor, do que você que nem crente ainda é, do que nós precisamos para ter uma mudança radical na nossa vida, essa frase na verdade é uma palavra, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus no nosso coração, aonde Jesus está, uma transformação acontece, aonde Jesus chega, uma mudança acontece, se é uma cidade de interior, se é uma capital, não interessa onde é, se Jesus chegar ali, uma multidão chega para aquele lugar. Você está pensando em começar um pequeno grupo na tua casa? E aí talvez você não se ache capaz, você não se ache tão é, desinibido ou desinibida. Eu quero falar uma uma coisa para você: se você tem Jesus na sua vida, se Jesus é o único Salvador da sua vida, é aquele que tem movido o seu coração. Não tenha medo de tomar atitudes, porque aonde é Jesus está. Coisas novas vão acontecer, pessoas vão ser convertidas, milagres vão acontecer do que nós precisamos, irmãos. Isso não é novidade, eu espero que não seja. Tem tanta gente pregando tanta novidade por aí, reinventando a roda da teologia. A teologia é simples, Jesus veio ao mundo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e aonde Ele está, coisas novas vão acontecer. Eu te convido nessa noite a pensar sobre isso, quem é Jesus na sua vida? Esse, essa, essa história tomou uma proporção muito grande para mim porque quando eu me mudei para Paris eu fui morar numa cidade de interior a 30 quilômetros de Paris chamada Maci aonde Armando e Camila vão morar porque lá tem uma escola de língua francesa e eu acostumado nascido e criado na zona sul do Rio de Janeiro tudo perto ali aquela confusão aquele monte de coisa que você quer fazer um negócio 10 horas da noite você sai e faz fui para uma cidade que às sete horas da noite não tinha mais nada. Seis horas fechava a padaria. E assim eu eu quero confessar para vocês que eu não sou o cara mais planejado do mundo. Então eu esquecia de comprar meu pão às seis. Já era, meus irmãos. Só no dia seguinte ia ter pão. E eu fiquei desesperado. falei, o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu estou fazendo nessa cidade? Comecei a procurar a igreja. O meu pai, ele morava em Laranjeira, se mudou para o recreio. Meu sogro mora no recreio. A uma distância de um quilômetro e meio. Um do outro. Do caminho da casa do meu pai para a casa do meu sogro, no Recreio dos Bandeirantes, num caminho só, ali na General de Carvalho, eu cruzo quatro igrejas evangélicas. Quatro que visualmente eu estou tá no meu campo de visão. E eu sei que num raio de 5 a 10 quilômetros tem mais umas 7 ou 8. Ou seja, num caminho pequenininho, ali num raio de 5 a 10 quilômetros, tem umas 12, 13 igrejas reunidas. Fora as que eu não conheço, que talvez sejam novas, eu ainda não sei. Em Paris. Na Europa, vou dizer só do meu lugar, nós temos 2 milhões e meio de habitantes. Dentro dos limites da cidade de Paris, 2 milhões e meio. Existem 45 igrejas protestantes, evangélicas, francesas, se você quiser procurar uma igreja. Para 2 milhões e meio de pessoas, você vai achar 45 igrejas. Essa é a realidade de Paris. Essa é a realidade do ministério da Torre Eiffel, de ficar tocando violãozinho lá. Isso não é tão romântico assim, né irmãos? E, ah, mas pastor, então essas igrejas são lotadas, são três, quatro vezes a igreja do recreio, porque só 45 para 2 milhões e meio, uma média de 40 membros, 50 membros, quando a igreja é um pouco melhor, 60, 70, essa é a realidade. Meus irmãos, quando eu cheguei naquele lugar, e quando eu vi aquela realidade espiritual, eu comecei a chorar, eu falei, eu não sei falar francês direito, eu vim lá do Rio de Janeiro com algumas ideologias, com fé no meu coração, mas eu não sei o que vai acontecer. Senhor, tem misericórdia de mim. Quem sou eu para mudar essa atitude? E aí, meus irmãos, foi quando Jesus me lembrou esse texto aqui. Foi quando Jesus falou claramente ao meu coração, meu filho, não importa onde você está, não importa se é uma mega cidade com toda a estrutura que você precisa para trabalhar, ou se você acabou de chegar num lugar que você não fala a língua, que você não sabe na esquina o que, que vai ter, que você não conhece bem o endereço e se, se perder vai, vai ter problema para chegar em casa, se eu estiver com você, não temas, porque eu estarei contigo, coisas novas eu vou fazer nesse lugar, a única pessoa que você precisa é de mim, essas foram as palavras de Jesus para mim queridos, e essas são as palavras de Jesus para você. Você que é novo convertido, que se batizou nessa noite. Você que está chegando aqui na igreja nessa noite. Se Jesus entrar no seu coração, você não precisa ir para Paris, você não precisa se mudar. Você não precisa mudar de emprego. Eu garanto para você que coisas novas vão ser feitas na sua vida. Garanto isso para você. E Cafarnaum, em Cafarnaum não foi diferente. Eu conheço tanta gente, irmãos, que tem grandes bens imóveis. Tem um amigo que é dono de uma das maiores empresas de ônibus do Rio de Janeiro. E o avô dele foi quem fundou tudo isso. Sabe o que aconteceu? O avô dele se suicidou. Porque, não, porque tinha tudo e não tinha nada. Esse vazio que muitas vezes a gente consegue alcançar os céus e percebe que esse vazio existe, pode ser preenchido com a presença de Jesus. Eu tive uma das maiores infelicidades da minha vida quando eu cheguei na França. Porque se tem uma coisa que eu gosto, irmãos, é daquele pãozinho francês da padaria com manteiga. Aí eu falei para minha esposa, ó, oh, a gente vai morar na França, eu vou engordar. Porque esse tal de pão francês é o meu preferido. Eu vou chegar na França, eu vou comer pão francês até o Natal, todo dia. Aí, meus irmãos, eu chego na França e descubro que não existe pão francês na França. Eu falei, não, 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 peraí, peraí, eu fui na padaria errada. Eu fui... essa padaria, é, é sei lá, é de espanhol. Eu vou na padaria francesa. Meu amigo, tem um pão francês? Não, aqui não existe pão francês. Como não existe pão francês na França? Vai lá para o Rio aprender, meu filho, porque eu não, não posso viver sem meu pãozinho. A França é a terra dos queijos, irmãos. Queijo de tudo quanto é cheiro e jeito que você possa imaginar. Mas não tem aquele queijo Minas fresquinho que você bota dentro do pão francês com a manteiguinha e resolve a sua tarde. Eu fiquei desesperado. Eu falei, o que que eu vou fazer? sem o meu pão francês, <risos> eu fiquei preocupado, falei, como é que vai ser essa história? Eu estou contando isso para vocês, irmãos, porque o bastante pão francês, talvez seja o seu caso, e às vezes você está no mercado, sei lá, um mercado grande, igual o Nick. aí você está lá no departamento de limpeza, lá, comprando água sanitária, num, num lugar com cheiro de sabão em pó, assim, assim, aí lá do outro lado do mercado, sai um pão francês fresquinho na padaria, lá do outro lado... E você está lá comprando teu sabão em pó, sua água sanitária. Daqui a pouco você sente aquele cheiro, aquele cheiro que está vindo do outro lado. Você acabou de almoçar, você não está com fome, mas você vai igual aquele desenho do pica-pau. não sei se ele você, você vai flutuando assim, você vai levitando até chegar na padaria. Você não quer comer, você bota uns oito pães franceses dentro do saquinho para tua mãe, para tua prima, não sei para quê, e vai para casa todo feliz. Nem fecha o saquinho para não murchar, não, é assim, nem fecha. Meus irmãos. Se nós fazemos isso com pão, o que, que a palavra de Deus diz sobre Jesus? Quem é o pão da vida? Quem é o pão vivo que desceu dos céus? Aquele que reina, que é vivo ontem, hoje e eternamente, é Jesus. Aonde tem cheiro do pão, vai ter gente vindo atrás da padaria, vai ter gente com fome, vai ter gente querendo comer, vai ter gente sendo alimentada. Se Jesus reina nessa igreja, se Jesus reina na sua casa... Se Jesus reina no seu PG, vai ter gente sendo alimentada. Vai ter gente vindo igual o pica-pau, com a vida toda errada, para provar desse pão fresquinho, da onde vem esse cheiro. Esse é o Jesus que eu acredito, irmãos. Esse é o Jesus aqui, é um sirvo que me levou lá para a França, e que tem feito maravilhas para a honra e glória do nome dele. Não é o pastor Gustavo, não é a Dalila. Nós temos vivido isso lá. Mas essa, o texto ele continua ele é muito rico, ele fala sobre algo muito interessante, versículo 3, fala que no meio daquela confusão, aparece um paralítico na história, um paralítico trazido por quatro homens, é isso que diz a Bíblia, quatro homens trazem esse paralítico e botam esse paralítico na porta da igreja e vão embora, não é isso que diz a Bíblia? não, não é isso que diz a Bíblia, eles veem que está tudo lotado, eles sobem no telhado, eles furam o telhado, eles tiram, eles dão um jeito dele, é igual MacGyver, eu não, sei se, eu não sou tão velho assim irmãos, eu acho que né? MacGyver é da minha geração, então alguns de vocês devem conhecer, MacGyver ele estava no meio do espaço, e de repente ele precisava de um chiclete, aparecia um chiclete flutuando no espaço, aí a Bíblia é assim, aparece uma corda no meio daquele negócio, eles amarram a cama numa corda, descem o paralítico na frente de Jesus ali na cara do gol e somem. Da história da Bíblia, sumiram os quatro homens. Eu não sei se eles eram gordos, eu não sei se eles eram novos convertidos. Não sei se era líder de célula, não sei se eram legais. A Bíblia não fala nada sobre esses quatro homens, nada, só fala que eles apareceram, levaram um paralítico, botaram ali nos pés de Jesus e foram embora. Sumiram. E essa, esse é algo extraordinário, irmãos. Porque do que a igreja está precisando? É de homens e mulheres que queiram assumir o ministério desses quatro homens. Às vezes a gente entra numa igreja, às vezes a gente muda de igreja. Mas essa igreja não tem espaço para mim. Essa igreja não sabe me aproveitar. E a gente quer status, quer fama eu estou vendo o pastor Gustavo ali, um grande amigo meu, a gente tocou junto muito tempo. a gente viveu umas furadas também no passado, e eu posso dizer que pelo menos do meu lado, meus olhos foram abertos para uma realidade espiritual que, que é muito mais séria, enfim, isso são outros 500. Mas às vezes a gente começa a ver tanta busca por glória, por fama, por sucesso, por virar uma celebridade gospel, quando o evangelho puro, simples e transformador é o evangelho dos quatro homens. A igreja está precisando de gente. E eu não preciso saber se você é gordo, se você é magro. Se for gordo, pode fazer uma dieta, né, irmão? É sempre bom, né? Eu já combinei isso com a minha esposa, né? A gente está sempre se controlando. Mas, enfim, não tem problema <risos> se você não gosta de esporte. A Bíblia mostra para a gente a importância do ministério dos quatro homens. Um dia desse eu estava conversando. A gente fala tanto sobre discipulado. E eu louvo a Deus porque pelo que eu vi aqui por uma igreja que valorize e vive isso, eu estava conversando com um líder espiritual, um líder de uma igreja conceituada no Rio de Janeiro, e ele falou para mim, Gustavo, essa história de discipulado é muito boa, mas eu não estou afim, eu falei, mas por quê? Não é que seja boa, é bíblica, é, mas você quer saber a verdade? Dá muito trabalho, dá trabalho cuidar de gente, dá trabalho ouvir uma pessoa, eu falei, cara, você não sabe o que você está falando, a gente precisa entender que o ministério dos quatro homens é meu, é seu, não é porque eu sou pastor, quando eu chegar lá no céu, antes de Jesus me cobrar a parte pastoral, ele vai me cobrar a parte de crente, ele vai chegar para mim e vai falar, ele vai me cobrar duas vezes, é pior ainda, eu não sou só o pastor, Gustavo, líder de uma igreja, eu sou o Gustavo, filho de Jesus, que tem deveres e obrigações espirituais, e talvez você esteja com gente perto da tua casa que está com a vida toda errada, igual um paralítico, dá trabalho, tem que botar na cama, não é fácil cuidar de paralítico. Mas esses quatro homens chegaram, fizeram o possível e o impossível para que esse paralítico fosse para o lugar certo. E quando esse paralítico foi para o lugar certo, ele falou, beleza, está pronto, não preciso mais fazer nada. Até porque, meus irmãos, uma das maiores frustrações minhas, depois uma das grandes vitórias, foi quando eu descobri que eu não consigo converter ninguém. Eu falei, mas como assim? Achei que no seminário eu ia me ensinar como é que converte gente isso não existe, irmãos, eu não converto ninguém, você não converte ninguém, mas eu conheço aquele que, que é o pão vivo que desceu do céu, que tem todo o poder para converter pessoas, e quando a gente bota essas pessoas na cara do gol, de frente para o Senhor Jesus, pode deixar, meu amigo, que eu tenho certeza que ele vai fazer o resto, às vezes eu não entendo que a gente não convida a gente para vir na igreja, que coisa linda isso aqui, irmãos, Assembleia dos Santos, olha que lugar maravilhoso, é pegar e trazer e falar, ó, oh, meu amigo eu quero apresentar Jesus para você, você tem vivido o ministério dos quatro homens na sua vida? Meus irmãos, te, a gente tem uma, uma história fresquinha que aconteceu lá na França, agora eu quero compartilhar essa história com vocês. Isso aconteceu agora, num lugar onde tem 45 igrejas, onde o evangelho está morrendo, onde o islamismo está crescendo, onde aparentemente não tem solução. Eu vou contar uma história para você, nasceu uma menina na China, mas por o que a China tem a ver com a França? Espera um pouquinho, essa menina nasceu na China e os pais dela não queriam que ela fosse uma menina, eles queriam um filho homem. Mas ela nasceu menina. Aí sabe o que aconteceu? Eles colocaram o nome de homem, mesmo assim. Porque não queriam uma mulher. Botaram o nome de homem na filha. Começaram a maltratar a filha desde que ela nasceu. Ela nasceu menina, mas era tratada como homem. Apanhava, era insultada. Todos os tipos de, de problemas que você pode imaginar essa menina teve. Com 12 anos ela resolveu fugir de casa. Ela tinha uma tia que morava na França. Ela falou, eu vou para a França porque eu não aguento meus pais. Essa menina saiu da China e foi para a França, chegou lá na França, completamente traumatizada, e a única coisa que ela não podia ouvir falar era homem, sabe o que aconteceu? A primeira opção sexual dela foi, eu quero ser lésbica, porque homem não serve para mim, homem acabou com a minha vida, e ela foi lá e se transformou e decidiu ser lésbica, achando que isso ia preencher o vazio do coração dela. Continuou a vida dela, viu que o lesbianismo não preencheu o vazio que ela tinha. Ela falou, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou começar a beber, na França é fácil comprar bebida. Vinho, vodka, uísque, todo tipo de bebida. É a terra do vinho, é mole que você comprar o que você quiser e abusar se você quiser. Começou a beber e começou a sofrer de alcoolismo além de lésbica, começou a sofrer de alcoolismo, ela falou, tem alguma coisa errada comigo, porque o meu vazio, que eu achei que a bebida ia, ia gerar no meu coração, não está gerando, ela falou, eu já sei, foi num tatuador, e ela lembrou que lá na China, os deuses chineses são peixes, ela falou, tatua por favor nas minhas costas, um peixe do meu pescoço até a minha cintura, que eu preciso de uma proteção, eu não estou bem protegido, com 14 anos, essa menina fez isso, tatuou um peixe do tamanho das costas dela, para ter a proteção que ela procurava e não achava. Nada adiantou. Ela falou: tá bom, não adianta homem, não adianta mulher, não adianta bebida, vou para as drogas. Começou a se drogar e se drogou durante quatro anos da sua vida: drogas leves, drogas médias, drogas pesadas. Nada resolveu o problema dela, nada, nada resolvia o vazio que ela tinha no seu coração. Aos 18 anos, ela falou: já sei. Só falta uma coisa para eu fazer. Eu vou me suicidar. Isso não é mostrado, irmãos, nas, nas estatísticas de agência de turismo. Mas a França, Paris, é uma das cidades com o mais alto índice de suicídio do mundo. É um dos lugares onde maior número de pessoas se matam. E essa menina estava pronta para entrar para as estatísticas. Eu vou me matar. Ninguém gosta de mim. Eu não sei o que fazer. Eu me perdi. E ela começou a planejar o suicídio dela uma semana antes de cometer um ato de suicídio, ela muda de emprego, e nesse emprego novo, ela conhece uma menina, uma menina tímida, uma menina que não canta muito bem, não está no ministério de louvor da igreja, uma menina que não é aquela menina extrovertida, sabe aquela menina que, eu falo isso como pastor, que às vezes passa na igreja desapercebida, sabe que ela está ali, não sabe o nome, ela está quietinha no canto dela, uma menina normal, como talvez muitos de vocês aqui não tenham essa espontaneidade. Ah, pega o microfone e fica com vergonha e tal. Mas uma menina cheia do Espírito Santo de Deus no seu coração. Aquela menina que exalava o cheiro do pão. Sem falar uma palavra, ela exalava aquele pão lá do presunir que você está na, na, na água sanitária e chega até ele. Essa menina que ia se matar, começou a olhar para essa garota, a garota não falou uma palavra para ela, uma palavra, começou a olhar para ela e falou, essa garota tem alguma coisa que eu não tenho, uma semana depois, era o dia que ela ia se suicidar, ela falou, eu preciso testar a minha última cartada, e essa menina que ia se matar, chegou para a garota tímida, que ela tinha, pegou ela no braço, e falou, minha filha, você precisa me falar, alguma coisa, porque eu sei que você tem alguma coisa para me falar, o que, que você tem que eu não tenho? O que, que você vive que eu não vivo? Porque a minha vida, já, eu já tentei de tudo. Eu olho para você. Eu não te conheço. Eu não sei o seu nome. Mas eu sei que você tem algo diferente no seu coração. Meus irmãos, minhas irmãs. Uma menina tímida, que não canta no louvor. Que não prega bem. Que não tem as maiores qualidades extrovertidas do planeta. Chegou para ela e falou. Eu não tenho nada para te oferecer. Mas eu conheço aquele que tem tudo para você tudo o que você tem procurado na sua vida, Ele pode te oferecer, ela pegou aquela menina e levou para a igreja, uma semana depois irmãos, aquela menina estava no altar, se rendendo aos pés de Jesus, um mês depois eu estava me debulhando em lágrimas, porque aquela menina estava lá no dia do batismo dela, contando a história para ela, toda a igreja estava chorando irmãos, todo mundo chorando igual criança, e a menina falando todas as tentativas de vitória da minha vida, eu errei eu fracassei, eu passei por elas e não consegui pegar, até o dia que eu conheci essa menina, ela fez questão de levar a menina no altar junto com ela isso é discipulado irmãos, ela levou a menina no altar e falou, até o dia que eu conheci essa menina aqui, e a minha vida mudou porque o Jesus, a quem ela serve entrou no meu coração e eu quero esse Jesus para minha vida, aleluia glória a Deus aleluia uma menina quieta, que vive o ministério dos quatro homens irmãos, que vive o ministério que muitos de nós precisam viver, e às vezes está passando por ele desapercebido e não vive, mas a última coisa que Jesus fala para esse paralítico, é, a, é, a, é, a, é o mais impressionante dessa história, e esse é o terceiro ponto que eu queria falar para você, Jesus chega para esse paralítico eu fico imaginando a minha situação ali, né? Eu olho um paralítico, os caras fizeram tudo o que podiam fazer, botaram o cara na minha frente, o cara é paralítico, o que, que eu vou fazer? Eu vou curar o cara, óbvio, eu sou Jesus, eu sou o Todo-Poderoso, se eu fizer assim, os montes estremecem. Jesus chega para esse cara, e essa é a maior discussão desse texto, dura todo o restante do texto, ele vira para ele e fala assim, meu filho, perdoados estão os teus pecados. E se cala, e aquilo me intrigou, eu falei, mas não vai curar não, mas não vai dar uma, sei lá, não vai fazer uma mágica, e o cara vai sair andando e todo mundo vai se converter, não, Jesus chega e fala, perdoados estão os teus pecados, e continua a fazer o que ele estava fazendo, <risos> meus irmãos, isso é a maior lição para gente bíblica do mundo… Tem muita gente procurando Jesus porque perdeu o emprego e precisa de um emprego novo. Perdeu uma coisa que é uma coisa nova. E só vem para a igreja na hora de pedir, de pedir, de pedir. É, achando que Jesus é o Papai Noel que vai dar aquele presentinho no Natal se a gente se alimentar bem. Meus irmãos, o maior presente que Jesus pode nos dar, maior do que emprego novo. E eu sou alguém que crê em tudo isso. Eu creio que Deus dá emprego novo. Eu creio que Deus cura. Eu creio que Deus ressuscita mortos. Eu creio em tudo isso. Mas o maior presente que Ele pode nos dar é o maior de todos nessa terra é olhar para a minha vida, é olhar para a sua vida e falar, meu filho, minha filha, perdoados estão os teus pecados, porque o pecado ele paralisa, isso que diz a Bíblia, tem um monte de gente andando para cima e para baixo, mas paralisado por causa de pecado, e talvez você saiba que eu estou falando isso e está acontecendo contigo, Ninguém precisa saber, eu não vou pedir para você levantar a mão, Ah, é você. a gente não vai fazer show aqui, mas essa é uma palavra de vida para o teu coração, porque nessa noite, nesse lugar, existe um Deus, Senhor e Salvador, que está pronto para te dizer, perdoados estão os teus pecados. Mais do que uma cura, mais do que um carro novo, mais do que um emprego novo, o que eu mais quero ouvir todos os dias quando eu acordo, é o Senhor me dizer, a minha graça. Tem se renovado sobre a sua vida, Gustavo, a cada manhã. E hoje é mais uma dessas manhãs. Perdoados estão os teus pecados. Vai e faz a missão que eu tenho te dado para fazer. Está cheio de paralítico na nossa volta, irmãos. Nosso trabalho está cheio de gente traindo esposa, traindo marido, falando palavrão, falando um monte de coisa errada. E a gente não quer se envolver não, porque eu sou crente. E a gente deixa esse pessoal passar. E essa é a maior lição bíblica do mundo para a gente se você não está paralisado, vai atrás de paralítico, pelo amor de Deus, porque Deus está doido para falar, é, é, chega a ser engraçado essa história, porque no final do texto, Jesus chega para ele, vocês não estão entendendo nada, para você, é isso que Jesus fala na Bíblia, né? a, a, a tradução segundo o pastor Gustavo, mas, para vocês entenderem que o mais importante é perdoar pecado, eu vou fazer o seguinte, meu amigo, levanta e anda. Para vocês entenderem que eu tenho poder para fazer o mais importante, eu vou dar um bônus para ele. Aí vai, levanta e anda. É quase que uma brincadeira que Jesus faz. Para você entender que o pecado dele está perdoado, isso é o mais importante? Vai, vai, levanta e anda. Aí o cara levanta e anda e vira um alvoroço na, no lugar que Jesus estava. Isso é o que nós temos feito lá na França, irmãos. Mas isso não precisa ser feito só na França está cheio de paralítico do nosso lado, cheio de gente com a vida toda arruinada, talvez a sua esteja assim, e o que Jesus está falando para nós nessa noite, é que Ele quer perdoar os nossos pecados, Ele quer que você viva isso, de uma maneira muito clara, eu queria finalizar essa mensagem, contando uma história para vocês, que aconteceu lá, e eu, eu louvo a Deus pelo dia desse pelo, pelo esse batismo, porque tem tudo a ver, uma grande confirmação do Senhor, para eu estar tá falando o que eu estou falando hoje à noite, eu quero mostrar algumas fotos para vocês, do que nós temos feito lá em Paris, para que você entenda que o que eu faço com a minha esposa, com a minha família, nada mais é do que olhar ah, paralíticos, dar o um nosso jeito de tirar telhado se for necessário, botar eles na frente de Jesus, e deixar Jesus fazer o resto, isso é o que nós temos feito lá em Paris, isso é o que você pode fazer no teu trabalho, o nosso ministério, ele, ele na verdade não começou como uma igreja, ele começou dentro de uma galeria de arte, porque esse é o meu background, eu sou músico, tinha um estúdio de gravação no Rio de Janeiro, e meus, meus amigos, 95% deles não eram crentes, e Deus me mostrou que ali era o meu ministério, ali era o meu gabinete pastoral, era falar com o um cara que chegava para gravar um jingle todo arrebentado, e aí eu tinha duas opções, fingir que não vi, ou falar com aquele paralítico e falar, e abrir a boca e... E é isso que eu decidi fazer para honra e glória de Deus. E nós abrimos essa galeria, ela não tem o nome Galeria Góspel Jesus Te Ama em Paris, não tem nada disso. É uma galeria de arte. Onde nós falamos sobre arte, sobre cultura. Pessoas entram nessa galeria como não entram numa igreja. Se você chama uma pessoa para uma igreja, ela não entra, mas para uma galeria de arte, ela entra. Nós temos vários eventos, vários eventos culturais, e nós, por causa disso, temos muitas pessoas. Uma média de 200, 300 por semana estão entrando na nossa galeria. Um evento, um lugar onde eventos artísticos acontecem, mas num segundo momento. Um processo de discipulado começa a acontecer. Muitas dessas pessoas que a gente conhece começam a discutir com a gente. Uma delas, para você ver como está cheio de paralítico, chegou um cara lá na galeria e falou assim: Ó, oh, tô vendo que você não é daqui porque você tem um sotaque. Eu falei: É verdade, sou do Brasil. Pois é, eu também não sou daqui. Eu moro numa cidade a 200 quilômetros daqui. Na verdade, eu morava num castelo, mas o meu castelo ficou muito grande para mim e para minha família. Aí, opa, aí eu decidi me mudar para Paris e morar naquela rua. Quando ele me falou o nome da rua, eu sei. Que é a rua com o metro quadrado mais caro de Paris. Aí eu, ah, tá bom. Então eu tô morando ali e aí eu tô escolhendo. E ele falou isso na mão humildade, irmão. Não era soberba, não era nada. Ele tava conversando comigo. Porque ele falou: eu sei como é que é, não morar perto de casa é ruim e tal. Eu tô ainda nessa dúvida. Ou eu fico aqui e moro no meu apartamento, ou eu volto pro meu castelo com a minha família, porque não sei o que, que eu tô fazendo. Aí ele virou pra mim: e você, você mora onde? Aí eu falei: ele, vamos falar de futebol. Vamos falar de. Pior que agora nem de futebol dá mais pra falar, né, irmão? Tá complicado. Meus irmãos, se eu chego para esse cara e falo, olha, você se converte, porque Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te dar um emprego novo, Deus vai te dar... Ele vai virar para mim e vai falar, você se desconverte, por favor, que eu pego uma das minhas quatro Ferrari na minha garagem e te dou. Ele não precisa de dinheiro, mas ele precisa de Jesus e eu comecei a ver que a vida dele estava toda paralisada por uma depressão enorme e numa dessas eu conheci um pintor. E você que é líder de pequeno grupo, eu queria que você escutasse isso, porque isso é algo para você, para mim e para qualquer um daqui da igreja. Eu conheci um pintor, ele chegou para mim e falou, olha, eu sei que alguém me falou aí que você toca, é verdade? Eu falei, é. Pois é, lá no meu apartamento tem um piano de cauda e eu gosto de música, e eu gosto de pintar com música. Está afim de fazer uma jam session comigo? Você vai lá, você toca e eu, e eu pinto. Está tá, confirmado? Na hora, na hora. O Espírito de Deus colocou algo no meu coração. Está nascendo um discipulado. Pode ir, meu filho. Eu falei, vou? Beleza. Não falei amém, né, irmão? Crente tem aquele vocabulário amém. Se eu falo amém para ele, ele me olhar assim com a cara. Falei, beleza, tá combinado. Toda quinta ia na casa desse sujeito. E a gente tava lá, ele pintando eu tocando. A princípio, uma jam session de jazz. Até o momento que eu comecei a conhecer a vida dele. Uma mulher e quatro amantes. Um filho com cada amante. Viciado em drogas, viciado em álcool vende um quadro a 10 mil euros, um quadro, e três semanas depois me liga, Gustavo, você tem 30 euros para me emprestar que eu estou sem grana? Esse tipo de gente. A minha mãe está aqui nessa noite, minha mãe é uma mulher de oração, e eu, no início, eu falei, minha mãe sempre me falou para não andar com mais companhia, né? Eu, é melhor que ela não saiba muito bem dessa história, mas Se eu te amo, tá bom? Mas Deus me colocou do lado desse cara, fala palavrão, xinga todo mundo, fica bêbado, uma confusão comecei a conhecer a vida dele. E nasceu um discipulado, porque talvez você não saiba, mas o discipulado, em muitos momentos, nasce muito antes da evangelização. Porque as pessoas vão te olhar e talvez vão te seguir. E antes de você falar de Jesus, você pode estar tá fazendo discípulos. Cuidado com aquilo que você tem feito e principalmente com aquilo que você tem sido na sua vida. Um mês depois eu resolvi falar com esse cara que eu era evangélico. A gente estava lá na casa dele, ele me chamou para jantar. Aquilo que começou como uma música, como uma jam session, virou uma amizade. E ele me chamou para jantar e eu, no meio de um papo que eu nem lembro qual era, eu falei, rapaz, você sabia que eu sou evangélico? Ele me olhou, irmãos, como se eu fosse o ET de Varginha. Ele me olhou e falou, você é o quê? Eu falei, eu sou crente, eu sou evangélico. Ele, o quê? Eu falei, eu sou pastor. Quando eu falei pastor, a mesa tremeu. Ele falou, O quê? Ele botou o garfo e a faca na mesa, e ele virou para mim e falou, se eu soubesse que você era crente, no dia que eu te conheci, você nunca pisava na minha casa, porque eu detesto o crente, eu detesto igreja, e eu detesto o pastor. Aí eu virei para ele e falei, eu posso ficar aqui, ou eu vou embora agora? Ele falou, não, você fica aqui, porque você é meu amigo, e aquilo tocou no íntimo do meu coração, irmãos. A partir daquele momento, ele começou a me chamar de pastor. Eu confesso para vocês que foi no pejorativo, fazendo piadinha. Mas ele começou a me chamar de pastor. E a nossa jam session continuou. E ele começou a ficar curioso. Sobre Deus, sobre igreja, que história é essa? Como é que você é legal e você é pastor? Isso não existe. E aí, ele resolveu chamar um amigo dele. Vocês estão vendo que ele está pintando, eu estou tocando. E tem uma terceira pessoa nessa história. Sim. Ele chamou um amigo dele que é um fotógrafo. Ele falou, esse negócio está bonito. Posso chamar um amigo meu fotógrafo para bater umas fotos? Eu falei, Chama. E veio o um amigo dele fotógrafo. Irmãos, o amigo dele fotógrafo era duas vezes pior do que ele. <risos> Para vocês terem uma noção, de vez em quando ele me ligar, falar: pô, Fulaninho quer que a gente saia junto hoje, mas eu acho que eu não vou sair não porque ele é muito barra pesada. <risos> eu falei: pô, você está falando isso desse cara? Eu, e eu comecei a conhecer a vida do cara, nesse momento, se a minha mãe descobrisse que eu estava andando com os dois, ela já estava mandando um bilhetinho para todas as irmãs de oração, por favor, orem pelo meu filho, que ele se desviou dos caminhos do Senhor, eu falei, mãezinha, deixa, deixa com Deus, e a gente continuou essa história, de repente, esses dois que eram malucos, tiveram uma brilhante ideia, de chamar uma terceira pessoa, Olha, eu conheço uma dançarina, e essa história está interessante, é música, é arte, é pintura, vamos chamar a dançarina, e vem a dançarina, aí chega a dançarina irmãos, é pior do que os dois juntos, <risos> a menina é sexo, drogas e rock and roll, a menina é daquela que se minha mãe descobre nesse dia, ela já ia estar tá ajoelhada na cama dela, o que que eu fiz senhor, onde foi que eu errei, e chega esses três, depois de uma grande ideia brilhante, eles falam, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai convidar nossos amigos, porque está muito bonito esse negócio. Essa jam session está legal, todo mundo tem que ver isso. Daqui a pouco, irmão, tinha umas 15, 20 pessoas lá, toda quinta-feira à tarde, vendo aquela jam session que começou, virou uma performance e estava lá. Acho que umas 15, 20 pessoas. Eu falei, eu não sei aonde Deus quer chegar com isso. E muitas vezes a minha esposa está aqui, ela sabe. Muitas vezes eu pensei em desistir. Eu falei, esse cara está dando... era ligava lá para casa bêbado, tinha que sair, tinha que fazer um monte de coisa no meio de uma dessas James Sessions, com umas 20, 25 pessoas dentro da casa dele, esse cara, que detesta igreja, que detesta crente, que detesta pastor, no final da James ele chega e vira para todo mundo e fala, assim aqui, vocês estão vendo aquele cara ali? Aí apontou para mim, eu falei, o que, que esse cara vai falar? Aquele cara ali é crente, aí tinha um 25 olhando para mim, como se eu fosse um ET de Varginha, aquele cara ali é pastor, aí pronto, aí os caras ficaram malucos, pastor, aquele burburinho, eu nunca vi um pastor na minha, isso existe, é, e ele tem uma palavra para falar para vocês aqui, aí pronto, aí todo mundo tremeu, esconde maconha de um lado, bota cerveja debaixo da mesa, tal, não sei o e eu fiquei desesperado, e eu olhei, eu falei, o que, que vai acontecer agora? irmãos, para honra e glória do Senhor Jesus, o um encontro de maluco, que a minha mãe devia estar orando lá, desesperada na reunião de oração, da noite para o dia irmão, desse jeito assim ó, virou o meu primeiro PG da minha igreja irmãos, e de a noite para o dia, a gente começou a ministrar, o evangelho do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, mas sabe quem foi o responsável para essa história aí? foi esse cara, Talvez um paralítico que esteja do lado do teu trabalho, que não anda de cadeira de roda, que está bem de saúde, mas que todo mundo detesta ele. E Deus está falando, investe na vida dessa pessoa. Fala do meu amor para ele. Fala do meu amor para ela. E você não tem ideia... Do que Deus vai fazer através dessa pessoa. Hoje as pessoas me perguntam, como é que você conhece tanta gente na França? Aí eu falo, eu tenho um promoter, eu tenho um cara que faz minha propaganda. Aí eu aponto para ele, meus irmãos, esse cara, no dia que a gente inaugurou a igreja, meus irmãos, na primeira fila da igreja, tava todo mundo lá, irmãos, os 15 lá da Dia 7 que falava que era teu, que não sei o que, que isso, que aquilo, todo mundo sentadinho lá para ouvir o pão da vida e ter uma experiência com a palavra transformadora do Evangelho. Do Senhor Jesus Cristo, aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria orar por você porque essa palavra ela não é só lá para Paris. Eu queria terminar mostrando algumas fotos porque é bom que você conheça. Essa é a nossa igreja hoje, nós alugamos um teatro e um teatro onde existem peças, e isso é ótimo porque meus amigos que são ateus, que são isso, que são aquilo, olham para esse lugar e e, e, ah, lá não é uma igreja, lá não é um templo, ah, então eu vou, eu já fui lá ver uma peça, então nós temos nos reunidos nesse lugar que é lindo irmãos, Deus tem é um presente para a gente imensurável, Ele tem várias configurações, várias salas, nós usamos uma cada domingo, e nós temos... Como eu falei para vocês, a base da igreja ela é feita em grupos pequenos, grupos familiares, essa é a base do nosso trabalho lá. Isso funciona. Nós temos feito, nós temos o privilégio, né, irmão, de estar do lado do Rio Sena, então tem gente que mora em barco. Olha que lindo você ter um grupo familiar, um PG no Rio Sena. Isso é bom demais, né? Isso a gente não pode desperdiçar, né, irmão? e a gente começou a caminhar, e Deus tem feito maravilhas nesse lugar irmãos, maravilhas mesmo, tem sido uma bênção, a gente fez um evento lá agora no ano passado, a gente conseguiu reunir mais de 700 pessoas, fizemos um evento evangelístico, onde pessoas que nunca entrariam numa igreja, entraram no teatro, para ver um evento, para ver um show, e entender e ouvir do pão da vida que desceu do céu, e que pode transformar Paris, pode transformar o Rio, pode transformar o recreio, essa é, esse é o Deus a quem eu sirvo, esse é o Deus a quem eu creio, e esse é o Deus que está aqui nessa noite, eu queria orar por você, porque eu não sei em que situação você se encontra, eu não sei se você é novo convertido, e precisa ser apresentado para esse Jesus, eu não sei se você é membro da igreja, mas precisa tomar um passo de fé e falar, eu quero viver o ministério dos quatro homens na minha vida, porque esse ministério é para qualquer um, eu não preciso cantar bem, eu não preciso ser bonito, eu não olha preciso... oh, que beleza, eu não preciso ser bonito, oh, que coisa boa, Deus está aqui falando isso para vocês, e talvez você esteja com a vida completamente paralisada, cheia de pecado, e o melhor dessa história é que hoje não é noite de condenação, hoje é noite de alegria, hoje é noite de vitória, onde se você quiser, e você falar para o Senhor, Senhor vem perdoar os meus pecados… Deus vai estar pronto para falar para você perdoados estão os seus pecados que Deus te abençoe, eu quero orar por você, eu não vou pedir para levantar a mão o grupo A, o grupo B, o grupo C, mas eu amo o altar do Senhor, foi no altar do Senhor que eu me converti, foi no altar do Senhor que meu ministério se concretizou que a minha ida para a França foi decretada, foi no altar do Senhor que a mulher mais linda do Brasil disse sim para mim, o altar é uma bênção irmãos, eu amo o altar do Senhor, porque é o um lugar de transformação de vida é lugar de você se levantar e não, não me importo. Eu não me importo com o que vão pensar. Eu não me importo com o dia de ontem. Eu quero que o dia de amanhã seja melhor. Eu queria convidar você a vir ao altar do Senhor nessa noite. Talvez para assumir o ministério dos quatro homens. Talvez para ser apresentado para esse Jesus, que é o pão da vida vivo que desceu do céu. Talvez simplesmente para dizer para o Senhor, Senhor, a minha vida está paralisada pelo pecado. Eu tenho tudo, mas eu não tenho nada eu queria que você se levantasse, enquanto você estiver ouvindo essa música, você se levantasse do seu lugar, se você quiser, e viesse aqui no altar do Senhor, para falar com Ele, para tomar uma postura diante dEle, para falar, Senhor, eis bem aqui, eu acredito nessa igreja, eu acredito nesse grupo de IPG, você pode fazer isso, se você quiser, saia do seu lugar agora, se levante, e nós vamos orar por você, orar pela sua casa, orar. Pode vir, pode vir, pode vir para cá, nós vamos orar pela sua vida, nós vamos orar pela sua família, Vamos orar por aquilo que Deus quer fazer no seu coração Quero convidar você a, a colocar isso diante de Deus Colocar isso diante do Senhor Fazer com que Deus fale ao seu coração Pode vir, não tem problema Vem para cá Nós não vamos perguntar o seu nome Não vamos te fazer se expor a uma situação complicada Mas nós vamos orar pela sua vida Queria que o pastor Wanda estivesse orando por você Orando por aquilo que Deus pode fazer no seu coração. Como líder dessa igreja, Ele vai estar abençoando a sua vida. E vai estar colocando isso diante de Deus nessa noite.
1: Vamos ficar de pé. Vem aqui, Deus está falando com você. Que noite maravilhosa, talvez. Os testemunhos do batismo, essa palavra. Você talvez esteja em doidão. Sem saber o que fazer da sua vida. E Ele veio te oferecer hoje o pão que transforma, que sacia toda a fome, que mata toda a sede, é Jesus de Nazaré. Foi esse Jesus que entrou na vida daqueles irmãos que se batizaram. Esse Jesus que levou Gustavo para pregar na França, que levou Humberto para a África, é por esse Jesus que nós estamos aqui. Vem aqui à frente e diz: Senhor, eu preciso, eu quero como fizeram esses irmãos aqui. Eu vou pedir para toda a igreja estender suas mãos para cá. Deus sabe o coração de vocês que estão aqui à frente. Vou pedir que os pastores, os conselheiros se aproximem dessas pessoas, que cada um possa estar ao lado de alguém. Tem moças, senhoras aqui também. Por favor, as irmãs do aconselhamento aqui ao é meu lado direito, aqui por gentileza. Nós vamos orar. Pedir pela vida deles. Vocês que estão aqui, digam no coração de vocês, eu quero ter Jesus na minha vida, eu quero esse pão, eu quero que Ele cure todos os meus aleijões, você que veio aqui à frente, diga isso para Ele, entregue o seu coração, confia nele, tudo Ele fará por você, Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar o rumo da tua vida creia nisso... Pai, eu te louvo por essa noite tão maravilhosa que tivemos aqui na tua presença, de ver a tua glória através das águas do batismo, de ver o Senhor através do louvor, de ver a tua palavra viva e eficaz, através da vida do teu servo, pastor Gustavo... E aqui estão essas pessoas no teu altar, aqui na frente dizendo que querem este pão, que precisam dessa graça, ó oh Deus faz esta obra em nome de Jesus na vida deles, que estejam nascendo de novo, que seja uma experiência totalmente nova, não uma experiência religiosa, mas uma experiência contigo Senhor, que sintam a tua presença, que sejam curados das suas enfermidades, libertos ó oh Deus de todos os poderes do mal… E que Jesus Cristo venha a entrar no coração dessas pessoas em nome de Jesus. Pai, toma conta, abençoe suas casas. E que a partir dessa noite, Senhor, sejam pessoas novas para o Senhor. Restauradas e transformadas. Eu as entrego no teu altar agora, por Cristo. E todo o povo de Deus comigo diz, amém. Amém. Deus abençoe vocês. Não saia daqui não. Vocês que vieram aqui. A gente quer ajudar vocês, quer ter o um nome de vocês, quer dar uma Bíblia para vocês. Eu vou pedir que todos vocês, tem alguém que pode ajudar essa senhora aqui por gentileza, essa moça que está aqui de amarelo, por favor, outra senhora. A gente pede para vocês por um minutinho só, está numa sala anexa ali ao lado, com o nosso aconselhamento. E a gente quer dar uma Bíblia para você, tomar o seu nome. Sigam aqui os pastores, eles vão orientar vocês. Pode vir a senhora, pode vir, minha jovem, um minutinho que noite maravilhosa irmãos, vocês foram abençoados por Deus? Sim. Dalila, vem aqui, vem aqui, olha, foi distribuído para a igreja, esse cartão da missão Paris, onde o Gustavo está, então quando você for passear em Paris, vai lá na missão, visitar, mas antes de tudo, ore pela vida deles, eles têm dois filhos, né? o Pedro e o Ian, e eles estão lá no Recreança, ou estão por aí, o Pedro está aqui, vem cá Pedro, vem cá do lado dos seus pais, já parece um francesinho, olha bem para ele, olha, olha que gracinha, né? e o Ian está onde? está dormindo. Tá dormindo, em algum berço esplêndido, pode deixar o Ian dormindo aí, está ali, não tem problema, eu queria que a gente orasse por eles, estende a sua mão para cá agora, essa família, irmãos, não é brincadeira viver ali não, não é brincadeira, ali é bom para passear, morar é outra história, aquilo é uma geladeira gente, e não tem pão francês, que triste, não é? lugar islâmico de muita dominação, perseguição, ateísmo, sofrimento, pessoas se suicidando, se jogam no Rio Sena, não é isso Gustavo? se jogam do alto da torre Eiffel, o dinheiro não preenche o vazio espiritual da vida de ninguém, só Jesus, e estes irmãos estão lá, tem muitos familiares aqui, família da Dalila é daqui. Já a gente sabe que a mãe do Gustavo está aqui. Deus abençoe vocês. Uma família querida. Olha que o Ian chegou. Olha, é francesinho também. Ó. Deus manda a pessoa certa para o lugar certo, gente. Não é verdade? Olha só. Eu vou pedir o pastor Franco que venha aqui orar por essa família. Nós vamos clamar a Deus pela vida deles. Pedindo que Deus possa abençoá-los no ministério. E sempre que vocês lembrarem, leve esse cartão da Missão Paris, intercedam por essa família.
2: Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua santidade, teu amor e tua graça, e eu, Pai, te agradecemos, Senhor, pelo chamado da família Faleiro, porque o Senhor tem sustentado essa família nas tuas mãos, tem guardado teus filhos, cuidado deles, tem com teu espírito Senhor, assim como tu fizeste Senhor na vida de Filipe o evangelista, tem direcionado Senhor na tua presença estes teus servos e temos agora podido testemunhar do que eles nas tuas mãos têm podido fazer para a glória do teu nome, e, ó Pai, te pedimos que o Senhor continue livrando-os do mal Amém. e que eles possam continuar como pregaram hoje, cumprindo o ministério dos quatro homens, para que muitos paralíticos ainda sejam perdoados e curados pelo tempo designado que o Senhor já conhece lá na França, Senhor. Que o Senhor continue sustentando e abençoando o Senhor, Gustavo, Dalila e seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.